0: Ler Lucas 15 é uma palavra que eu tenho certeza que você conhece, quem não conhece vai conhecê-la agora, mas é uma palavra muito conhecida, que eu tenho certeza que vocês já viram ouviram de várias formas, mas hoje eu tenho certeza que Deus falará ao nosso coração diferente novamente. Lucas 15, versículo de 11 ao 24 palavra é essa, irmãos, muito parecido com a peça que foi feita aqui na frente, né? Que fala sobre não ouvir a palavra de Deus, rejeição à palavra de Deus, depois vem as consequências de não ter ouvido a palavra de Deus e depois vem a, a admissão que só a palavra de Deus pode curar as nossas cicatrizes, pode salvar a nossa vida, pode libertar o nosso coração, e essa palavra fala um pouquinho sobre isso, irmãos. Então vamos ler. Lucas 15, versículo 11. Jesus continuou: Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeiras ou as lavagens né, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, de pressa, tragam melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso, amém irmãos? Senhor, meu Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Deus Santo, obrigado, Senhor, por estar na tua casa. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui com nossos irmãos, amados, queridos a Deus. Mais uma parte do teu corpo, Senhor. E pedimos ao Espírito Santo de Deus que tu venhas falar comigo, com a tua igreja, que tu venhas fazer algo novo no nosso coração, na nossa vida. Em nome de Jesus nós pedimos a Deus e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto relata um pedaço, esse texto, esse texto relata um pedaço de, falando de três personagens, o pai e seus dois filhos, e a gente percebe nesse texto, irmãos, no texto, no contexto, que muitas vezes nós deixamos de ouvir algumas pessoas que estão nos dando conselho, nos dando apoio, nos dando carinho, atenção, e algumas vezes... Eu coloquei como um texto, como um tema, qual é a influência que tira o nosso foco e o que tem feito? Quais são as coisas que de repente nos afasta dessas coisas ou dessas pessoas que nos dão um carinho? Às vezes é um emprego, às vezes é uma viagem que você faz que você fica meio entusiasmado com aquilo que você está vendo que você está presenciando, às vezes são coisas que você conquista, que tira o seu tempo, que tira a tua alegria muitas vezes, redes sociais, muitas coisas que podem influenciar a nossa vida, o nosso tempo, a nossa mente, o nosso coração, para que venhamos nos afastar da presença de Deus, ou daqueles que a gente ama, ou daquelas pessoas que nos fazem bem. E muitas vezes, irmãos, isso acontece, como falou aqui a peça, quando nossos ouvidos estão tampados, quando nossas, nossas, nossos olhos não estão mais enxergando aquilo que pode acontecer de forma negativa na nossa vida. Por causa dessas influências, que podemos chamar de mais influências, haja visto que mais influência, quando a gente fala de mal influência ou de má influência, a gente acha que é uma pessoa, mas às vezes não é uma pessoa, às vezes de uma forma indireta, algo pode estar tirando você do foco e da presença de Deus. E isso aconteceu com. Esse rapaz, quando a gente fala do filho pródigo, a gente logo pensa que é somente para os jovens. Não, irmãos. Quando a gente fala do filho pródigo, a gente fala de um personagem que ele, de uma forma inusitada, de uma hora para outra, pediu os seus bens ao seu pai. O que me chama atenção nesse texto é que o pai não questionou o filho. O texto fala que o pai pegou, pegou os bens, dividiu para os dois e toma, o pai não questionou o filho para quê, por quê, para onde ele iria, não questionou, hoje a gente, vamos dar um jeito. de hoje, a gente questionaria, né, se minha filha pede meus bens, primeiro que ela vai ter só boleto para pagar, mas se fosse o caso, né, ela teria, eu falei assim, minha filha, calma aí, você vai para onde, por que você está fazendo isso, né? o que está que acontecendo, você está insatisfeito dentro da nossa casa, aconteceu alguma coisa, você foi, você vai viajar, você foi promovido, o que está que acontecendo? A primeira coisa que a gente ia fazer com os nossos filhos é questioná-los, mas não, o pai deixou livre arbítrio para ele decidir o que ele queria fazer na vida dele, e no versículo aqui irmãos, no versículo 12, fala o seguinte, no versículo 12 não, no versículo 13, ele fala assim, ó, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Às vezes estamos no lugar que estamos incomodados. A peça me chamou a atenção da seguinte forma. Eu não vi início da peça, eu fui embaixo pegar uma água, mas ele fez o papel do anjo, de Cristo ali, né? Então... Ele está falando com a pessoa, ele está falando com a irmãzinha, mas a irmãzinha não quer ouvir. Né? E quando a gente está decidido em tomar uma decisão, quando a gente está pronto para tomar uma decisão, sem questão, sem sequer pedir algum conselho, pedir uma ajuda, pedir um acompanhamento, sequer. A gente, muitas vezes, toma isso como uma... Um autossuficiência, você conhece um autossuficiente? Aquela pessoa que acha que sabe tudo, que é super inteligente, aquela pessoa que não depende de conselho de ninguém, aquela pessoa que o que você fala é o errado, o que você fala incomoda, o que você fala está perturbando, aquilo que você fala acha que você está sendo demais... E isso causa constrangimento para essa pessoa que se acha muita coisa. Certa vez, irmãos, eu trabalhava numa empresa. Eu trabalhava numa empresa que, dentro do mercado de varejo, era uma das melhores empresas para se trabalhar, dentro do mercado de varejo. E algumas vezes, por passar do tempo, eu fui galgando. É, cargos dentro dessa empresa, até chegar a gerente comercial dessa empresa, e chegou um determinado período da minha vida, que eu não queria mais ouvir as pessoas, às vezes irmãos, Deus te dá algo, Deus te abençoa com algo, não porque você merece, mas é que é projeto dele, é plano dele, ele quer te abençoar, ele quer fazer você prosperar, mas de antemão, Algumas vezes, lá na frente, nós esquecemos quem foi o abençoador. Nós esquecemos que a bênção que nós temos, nós esquecemos que foi Deus que nos deu. E, algumas vezes, nós viramos as costas. E isso aconteceu comigo. Uma vez, eu, eu peguei um currículo de uma pessoa, não sabia quem ele era. Fiz entrevista com ele, aprovei o rapaz, admitiu o rapaz, ele era um pastor da igreja Batista, e ele um dia, falou comigo, olha lá ah, meu nome era Rodrigues olha Rodrigues ora Deus, ora Deus, porque as coisas, Deus tem me mostrado que, algo pode acontecer com você, e nada, e nada, e nada, porque irmãos, eu não queria saber, de nada, eu só queria ganhar, eu só queria prosperar, eu só queria chegar lá na frente, eu só queria chegar no foco, não no céu, eu não queria chegar num foco de obedecer a Deus. Não, irmão, eu queria chegar um foco, meu próprio foco. O meu próprio objetivo. Eu não queria saber de outra coisa. Eu deixava de ir para a igreja. Eu deixava de ir para os cultos, para a escola dominical. Minha filha com dois, três anos de idade. Brigado dentro de casa. 15 dias sem falar com a esposa. Meu casamento, uma falência total. Por quê? porque eu não dava ouvido à voz de Deus, e isso aconteceu com esse camarada, ele não queria saber, ele, ele, ele queria usufruir, vamos botar aí, hoje ele pegou um centra prata, automático, banco de couro, né? e saía de jacaré para guá, ia para o médio, vidros abertos, som alto, braços para fora, e curtia a vida, né? e não queria saber de mais nada da vida dele. E o que, que isso, irmãos, pode, poderia estar tá ocasionando? Quando a gente tampa os nossos ouvidos, quando a gente dá, coloca uma venda na nossa vista, quando a nossa mente não está mais focada naquilo que é favorável a gente, a conta depois chega. É porque Deus castiga a gente, irmãos? Não, não. Deus não castiga você, simplesmente Ele deixa de te abençoar, porque Ele deixa, você deixa de buscá-lo, você deixa de adorá-lo, mas mesmo você afastado, existe alguém que ora por você, mesmo que você não tenha o um foco que é a cruz, mas existe alguém que está orando por você, que seja seu esposo, que seja sua esposa, que seja seu filho, que seja seu irmão de igreja, que seja seu vizinho, que seja alguém do seu trabalho, mas alguém está orando por você, amém irmãos? E isso Deus abençoa. Mas naquele momento ali, irmãos, em 1 Coríntios, eu anotei aqui, 3, 18, 20, fala assim, não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. No versículo 19, fala assim, porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está, pois está escrito, ele apanha... Os sábios na sua astúcia ou na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. E isso, meus irmãos, acontece quando perdemos o foco da cruz. Perdemos o foco de Jesus. Não importa o que você faz, quem você é, o como você ganha, o como você ganha, o que você ganha, quanto você ganha, Deus não está preocupado com, você, com isso Deus não está preocupado com a sua classe social Deus não está preocupado se você passou no, no Enem para uma federal não, 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 Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado com a sua vida Deus não está preocupado com o externo Deus está preocupado com a sua salvação, com a sua integridade espiritual o que você tem feito para que essas influências do mundo não chegue na sua mente, não chegue no seu coração, não chegue na sua casa, não chegue no seu casamento, que vem atrapalhar e interferir na sua vida. E quais as consequências que podemos perder, ou quais as consequências quando perdemos a comunhão com Deus? No texto, no capítulo 15, 13, irmãos... A Bíblia fala que depois dele ter gasto tudo, eu fico imaginando como se fosse hoje ele viajando, né, se prostituindo e pagando rodadas de bebidas, de farras, na maioria das vezes, sem precisar, sem se preocupar com absolutamente com nada. E quando você está em alta, quando você está com por cima da carne seca, vamos dizer assim, não tem uma pessoa que fique longe de você, porque o que você está dando, simplesmente é uma, algo material que a outra pessoa está querendo usufruir, o que você está dando, todo mundo quer, o que você está dando, prestígio, bons relacionamentos, boas amizades, bons carros, isso aí muita gente quer usufruir com você, mas um texto fala no versículo 15, 14, fala assim, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, quando você, quando nós perdemos o foco da cruz, quando nós perdemos a herança de Deus, a salvação, aquilo que ele nos prometeu, o seu sacrifício irmãos, uma hora a conta vai chegar, e uma hora a conta chegou para mim, quando eu não mais falava com Deus, quando não mais eu me importava com Deus, quando não mais eu buscava Deus, quando não mais eu ia para a escola bíblica, quando não mais eu ia para os cultos, vamos colocar nos dias de hoje, quando não mais eu ia para o PG, quando tudo estava acabado, meu casamento arruinado, eu perdi emprego, aquilo que eu mais gostava, fiquei 15 dias chorando pelos cantos, tipo uma depressão, nunca tive depressão, mas deve ser por aí, fiquei chorando pelos cantos, me lamentando, aí eu fui ouvir o que o pastor lá atrás falava, vai orar Rodrigues, vai buscar Deus Rodrigues, alguma coisa estava acontecendo na sua vida Rodrigues, e o Rodrigues não ouvia a voz de Deus, porque o Rodrigues achava, o Renan achava que ele estava por cima da carne de seca, o Renan achava que a, a, o que a esposa falava não se resolvia, a, o Renan achava que o que, que estava pregando, o que estava falando, muitas vezes no culto de ser, eu saía do culto de ser para ficar falando com a loja, para ficar trabalhando de longe, e esqueci coisas que não eram meu dever, mas eu queria fazer, ou seja, o que mesmo me importava era estar na casa de Deus, o que mesmo me importava era buscar a Deus, o que mesmo me importava era ouvir a palavra de Deus através dos louvores, através da pregação, através dos testemunhos, através de peça, através de um versículo que uma criança fala, e eu não estava cuidando da minha família, que era o meu primeiro ministério, não, não estava, meus ouvidos estavam tampados. E a conta para esse rapaz chegou. A Bíblia fala que ele desejou comer. Alguém já foi aqui? Alguém já foi aqui em criação de porcos? Levanta a mão. Alguém já foi? Já? Sabe como é que é o chiqueiro, irmãos? Eu já fiz. Eu já fui açougueiro, já tive açougue. Eu já fui lá no local onde criava porcos, para escolher lá um porco, mandar matar o porco e vender no, no meu comércio, é uma coisa mais imunda que existe, aquela coisa que você vê no final da feira, as pessoas recolhendo tudo aquilo ali para levar para os porcos, era isso que ele, desejia, que ele, exigia, que ele, que ele queria comer, e é isso que o diabo faz na minha vida e na sua vida, meus irmãos. Ele quer te tirar de tudo. Ele quer tirar você do teu casamento. Ele quer tirar você da igreja. Ele quer tirar você do teu ministério. Saiba que ministério não salva ninguém, saiba que carro da igreja não salva ninguém, mas o que salva alguém, irmãos, é você estar blindado pelo Espírito Santo de Deus, é você estar se convertido ao Senhor, é você ter uma experiência diária com Deus, é você estar aos pés do Senhor, nos render aos pés dele Senhor, Senhor eis-me aqui, Senhor. Eu preciso de ti, eu, eu, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu poder, eu preciso da tua unção, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça na minha vida Senhor. Porque sem ele irmão nós não somos absolutamente nada, nada nessa vida, nada, nada. Eu trabalho com, com uma área que a pessoa menos fala é de Deus mas você vê pessoas que, você tira um tempo para visitar esses clientes, e você vê mágoa, choro, rancor, inveja, depressão, você vai visitar o teu cliente, você ouve choro do teu cliente, você fica 15, 20, 30 minutos ouvindo uma pessoa chorar na mesa, falando que não é feliz, que perdeu um ente querido e acha que está tudo acabado, quantas vezes nós nos sentimos assim irmãos, quantas vezes a gente acha que o emprego é tudo na nossa vida, quantas vezes a gente acha que objetos, carros, viagens e outras coisas a mais é tudo mais além do que o nosso Senhor Jesus Cristo, o abençoador da nossa vida, aquele que morreu na cruz por nós, aquele que, que, que deu o seu corpo, o seu filho como sacrifício irmãos, que sofreu, mas ele ressuscitou para tirar você dessa mágoa, dessa depressão, dessas influências negativas que tá te querendo tirar você do foco da cruz irmãos, esse é o Deus que nós servimos, não pregamos religiosidade, não, nós pregamos um Cristo que pode mudar a sua vida, O um Cristo que pode mudar a história da sua vida, a história do seu lar, da sua casa, do seu filho, do seu parente, é o Senhor Jesus que pode mudar isso irmãos, e nada tira disso, e nada tira dele esse poder, essa autoridade irmãos, a graça de Deus nos basta, a misericórdia dele dura para sempre meus irmãos, E no versículo 17, ele fala assim, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Tem comida de sobra, me perdi. Versículo 17, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? E eu me forei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai... Pequei contra o céu e contra ti, aleluia. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Meus irmãos, quando voltamos à dependência de Deus, quando nós caímos em si, quando nós caímos numa reflexão, numa anamnese, e começamos a entender, que a atitude que nós tomamos, que a pessoa que nós ouvimos, que, que demos os nossos ouvidos, aquilo que influenciou a nossa vida, Sanclé, aquilo que, que, que tomou a minha mente, que tomou o meu coração, como eu vi que eu estava errado, como aquele rapaz ali entendeu que ele estava errado, como eu vi que um dia eu tinha maltratado a minha esposa, eu tinha... Magoada minha esposa. Eu não estava dando atenção para minha filha. Como eu vi que eu estava errado. Como eu vi, ai ah, você foi mas é tarde, você perdeu o emprego. Não, meu irmão. Deus tem um plano melhor, Deus teve um plano melhor na minha vida. Não, nada acontece na sua vida de forma ocasional. Nada acontece na sua vida sem que seja permissão do Senhor. Nada acontece na sua vida, meu irmão. Sem que Ele queira que aconteça. Às vezes a gente fica assim meio abismado, meio sem saber o que está acontecendo, mas Deus está cuidando de você, Deus está tratando de você, Deus está tratando, tratando a sua vida, está tratando do seu ministério, tratando do teu casamento e Ele nos dá ferramentas para que isso não venha, para que essa influência não venha afetar a nossa vida, meus irmãos. Se você tem problema no casamento, Deus te dá uma, uma ferramenta casados para sempre, Deus te dá o Ministério Família, Projeto Família, Deus te dá, se você tem problemas no, 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 no teu lar, no teu trabalho, tem um pastor da igreja, tem o seu professor de escola bíblica, ah, mas eu estou na universidade, estão pregando lá que fazer isso, isso, aquilo, outro, procura o seu professor de escola municipal não tire conclusões de precipitadas, não vai como diz o outro entre aspas, como Maria vai com as outras. Não vai porque fulano e Beltrano foi. Tem uma opinião própria, um posicionamento que você serve um Deus vivo. Você não serve qualquer um, meus irmãos. Você serve um Deus vivo que morreu na cruz por você. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. E ele fala ali, meus irmãos. Às vezes estamos com o coração meio perturbado. Às vezes estamos com o coração meio duvidoso, pastor Raquel. Às vezes estamos meio indecisos com o que nós vamos fazer. E João fala, meus irmãos, fala assim, ó, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E lá no capítulo, lá no versículo 6, capítulo 14, ele fala assim: Jesus fala assim: Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Ah, mas você está falando um versículo que a gente já conhece de ponta cabeça. Já parou para analisar o que, que esse versículo fala? Já parou para analisar quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida? Para a gente ser, ser envolvido por influências que tiram do nosso caminho. Ou melhor, que tiram a nossa vida do caminho do Senhor. Eu sempre cito esse versículo. Salmo 37, ele fala, entrega o teu caminho Senhor, ele não está falando para ímpio, não somente para ímpio, entrega o teu caminho Senhor, confia nele, o mais ele fará, entrega o teu caminho Senhor, entrega o teu, suas dúvidas, entrega os seus dilemas, entrega as suas, suas mazelas, entrega a falta de perdão, entrega ao Senhor, e tudo ele fará na sua vida meu irmão para você ser mais feliz, para você andar com Cristo, cabeça erguida, nos caminhos do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, e ele fala assim meus irmãos, disse Filipe no mesmo versículo, eu tô só que eu citei, peguei alguns, alguns exemplos, e disse Filipe, Senhor mostra-nos o oh Pai, o que nos basta, e ele fala assim, estou há tanto tempo convosco, e não me tem desconhecido Felipe, meu irmão, eu estou 40 anos de evangelho, e a cada dia eu quero conhecer o Senhor Jesus na minha vida, a cada dia eu quero ter uma experiência nova com o Senhor, a cada dia eu quero provar do amor de Deus na minha vida meus irmãos, eu preciso disso, eu preciso ser renovado pelo poder de Deus. Eu preciso ser renovado com o Espírito Santo de Deus. Eu preciso ser sacudido pelo Espírito Santo de Deus. Eu preciso ser saculejado pelo poder de Deus na minha vida, irmãos, para eu poder continuar de pé, para eu poder continuar firme. Eu não quero calçar, fazer, dar manutenção na minha casa. Na roda, na, na, na areia, não, quero na rocha, meus irmãos, que é Cristo, para quando vier, quando vier a tempestade, quando vier as tribulações, quando vier os problemas, eu estar firme e convicto que mesmo passando por essas lutas, mesmo passando por essas, por essas dificuldades, mas eu sei em quem tenho crido que é o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E quando voltamos a ter dependência de Deus, como já falei, glórias a Deus, a gente me vi meu pai falando, só abrindo um parênteses, eu tenho dois exemplos na minha, na minha vida como, como cristão, que são é meus dois pais na fé, meu pai e meu irmão. Não é porque eu estou na presença dele, não, que ele sabe disso. Meu irmão é um cara que um camarada, o filho do cara é um camarada porque é meu irmão, tá irmãos? Mas, para quem não sabe, eu chamo ele de Mio, ele me chama de Naldo. É meu irmão, meu amigo, meu conselheiro. Hoje eu educo minha filha espelhando no que meu pai me ensinou e como meu irmão ensinou os meus sobrinhos. Na maneira que ele educou, como crente, como cidadão, como servo, como, como pessoas de bem... Eu me espelho, irmãos. E nós temos que ter essa referência na nossa vida espiritual. Nós não temos que ter referências mundanas. Nós não temos que ter a referência porque são amigos próximos. Crer. Essas referências, crer no que você crê. Essas referências podem sim te dar um conselho, um pai, um irmão, de repente sobre o um emprego, sobre uma experiência. Claro, eu não estou falando disso. Mas no momento que você precisa... No momento que você precisa da manutenção, a sua salvação, meus irmãos, você precisa ter, eu, você, nós precisamos ter referências espirituais. Porque lá na casa do camarada, lá na casa do filho, lá na casa do pai, nos dias de hoje, como ele tinha bens, o cara devia ter um ar-condicionado, uma boa comida, um bom colchão, uma boa, uma boa cobertinha... Né? uma boa comida, ele tinha, mas quando a gente sai da casa do pai, quando a gente sai da presença do pai, quando a gente sai da presença de Deus, meu irmão até hoje, a minha mãe, às vezes eu vou trabalhar, minha mãe fala assim, meu filho, você vai chegar cedo hoje, aí eu falo assim, por quê? Vou fazer um eminho para você, é, vou fazer um eminho, você, que é a coisa mais delicadinha do que isso. Aí a tem um, a uma, passa em casa e assim: meu filho, você já jantou? Aí eu fiz assim, não, mãe, estou chegando agora. Ah, eu fiz um franguinho aqui, come um pouquinho, depois você vai para casa. Isso é o cuidado do pai e da mãe para você. Imagine Deus cuidando de você, imagine Deus te dando um colo, imagine Deus te abraçando, imagine Deus te dando pão da vida que é o Senhor Jesus, imagine Deus te dando o um manar do céu, né? o refrigério da alma, oh meus irmãos, por que sair da casa do pai? Por que sair da presença do pai? Por que perder essas mordomias espirituais? Por que provar algo que você não vai gostar? Por que provar algo que você vai desistir? Irmãos, a primeira coisa que uma criança de dois, três anos cai, o que ela faz? Ah, vai correr para o pai e a mãe, de braços abertos, foi isso que ele fez meus irmãos, ele correu, ele viu que a vida dele estava estragada, ele viu que a vida dele não tinha mais sentido, ele viu que os amigos tinham sumido, mais na frente, a Bíblia fala sobre isso, ele viu que tudo na vida dele tinha acabado, o que ele fez? Correu para o braço do pai, o que, que o pai fez? Abriu os, abri os braços e falou assim: vem meu filho, eu fiquei mais um dia, minha filha caiu de bicicleta, eu fiquei apavorada, pai, eu caí, vem. vem meu amor. Você dá beijinho, você dá abraço, você dá carinho, você dá colo, sabe? Você dá amor. É isso que Deus faz com você mas você não precisa sair, provar o ruim, não, não precisa ficar estragado para depois Deus te consolar, Deus te console agora, Deus muda essas influências, muda esses pensamentos, muda esses desejos do teu e do meu coração, meus irmãos, em nome de Jesus, a gente vê hoje muitas coisas que nos tiram do caminho do Senhor, que nos tiram da presença do Senhor, ah, mas tem muitas pessoas na fora mudando, não você pode sair da presença do Senhor dentro da igreja irmãos, você pode estar fora do caminho do Senhor dentro da igreja, um frequentador, um religioso dentro da igreja, mas sabe que Deus não quer que você seja um religioso, Deus não quer que você seja um mero participante, Deus não quer que você seja um mero assistente, não, de, não. Deus quer que você prove do amor dEle, louve-o, adore-o, em espírito e em verdade, amém irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, irmãos, aquele que, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Não veio sobre nós, sobre vós, tentação, senão humana, mas fiel Deus que nos vos deixará tentar, assim que podeis, antes com a tentação, antes com os assédios, antes com as influências, Antes com as maldicências ou... Algo que você pode colocar agora aí como palavras... Dará também o um escape... Deus dá o um escape para você, meus irmãos... Ele te dá a opção de escolha... Você... Uma vez eu falei para o meu... Meu não, namorado da minha filha... Mas uma vez eu falei para o meu gerro... falei o seguinte para ele... Ele está fazendo um concurso. Ele vai estar tá se preparando para um concurso. E na minha sala tem um espelho. Eu virei para ele e falei assim, levanta. Ele sem assim, saber de nada, para agradar o sogro, né? Ele levantou, Todo. Aí ficou assim, meu. No espelho. Aí eu virei para ele e falei assim, sabe quem pode derrotar você no concurso? Ele, as outras pessoas, né? Não, olha para o espelho. Eu falei, você, cara. Você mesmo pode se derrotar. Você mesmo pode se enganar. Você mesmo pode tirar a sua esperança. Você mesmo pode destruir a sua carreira. Deus, Deus me deu um livre-arbítrio para eu escolher o que, que eu quero. Eu quero estar nos pés do Senhor. E você? E você? Aonde que você quer estar, meu irmão? O que você tem feito? Hoje é o dia para que Deus possa libertar. Hoje é o dia para que Deus possa eliminar essas influências, essas dúvidas, essas, essas coisas que vêm te atormentando, tirando o teu sono, tirando você da presença de Deus, hoje é a noite de vitória, hoje é a noite que você pode sair daqui, meus irmãos, cheio da graça de Deus, hoje você pode sair daqui com a certeza de quem você tem crido, meus irmãos, hoje pode ser um grande dia na sua vida, e a partir de amanhã, você pode estar alcançando outras pessoas, abençoando outras pessoas, trazendo outras pessoas para os braços do Pai, em nome de Jesus, aleluia Senhor, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, Romanos 8,35, ou fome, a nudez, perigo, espada, como está escrito por amor de Ti, somos entregues à morte todos os dias, Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores, aleluia, por aquele que nos amou. Jesus, Ele nos amou, Ele nos ama e Ele sempre nos amará, meus irmãos. Ele, ele nunca vai decepcionar você. Ele, ele, nada, ele nunca vai dizer algo que vai magoar você. Ele pode dizer, espera, calma aí já vou, oh, a hora vai chegar, a tua vez vai chegar, mas Ele não vai deixar de te abençoar, basta que você creia, basta que você busque, basta que você fique nos caminhos, nos pés do Senhor, em nome de Jesus, amém meus irmãos?